0: Olá, meu nome é Mila Maia e estamos hoje no nosso primeiro episódio do Milênio Debates. Eu tô aqui com o Sebastião Ventura, que é o nosso presidente do Conselho, e hoje a gente vai falar sobre a PEC dos Auxílios. A PEC dos Auxílios, para quem não sabe, é uma PEC que foi aprovada no fim do mês passado, então, no fim do mês de junho, que aprova a utilização de 42 bilhões de reais para algumas emergências que furam aí o teto de gastos do governo. Sebastião, o que é essa PEC dos auxílios?
1: É, não sei se é auxílio, tudo bem? Primeira, primeiramente que é a satisfação estar aqui no Milênio conversando aí sobre temas relevantes né, para a população brasileira, enfim, temas que tocam o dia a dia da vida de cada um de nós que estão aí preocupados com o que vai acontecer com o Brasil. Né? Estamos enfrentando um problema sério aí de inflação, preço dos produtos. A gente vai no supermercado, está cada vez mais caro. Né? E o governo está consciente ah, dessa questão. E aí, né, através de um projeto né, ah, que tramitou, né, talvez aí com alguns vícios no Senado da República, ah, é, baixou uma série de medidas para tentar amenizar a dor da inflação. Né? Aumenta o Auxílio Brasil de 400 para 600, dá um voucher é, mensal para os caminhoneiros né, ao redor de, é, de mil reais mensais, compensa algumas renúncias fiscais de Cms para os estados, né, enfim, e tem aí mais algumas séries aí de benefícios pontuais. O que chama a atenção aqui, eu acho que nós temos que debater, é, diz respeito ao seguinte, nós estamos em ano eleitoral, né? E, e a, a legislação eleitoral possui uma série aí de vedações né, buscando manter a paridade e a igualdade das regras do jogo político, né, evitando, em tese, esse tipo de benefício né, justamente aí, uh, no cair das luzes, né, aí, no cair da tarde, justamente para beneficiar o, governa o governante de plantão. Então, essa é a primeira discussão que se tem aqui. Esse tipo de benefício né, é um benefício que fere ou não a ordem uh, constitucional e legal vigente. O governo, para tentar uh, uh, ultrapassar alguns empecilhos, né? Colocou ali dizendo que nós estamos num estado de emergência, né? Puxou lá né, a questão das, uh, dos benefícios da emenda 109, né? Que regulamentou os auxílios para Covid e colocou isso no pacote, tá? Então, aqui nós começamos a ter um, alguns dos primeiros problemas, né? Esta extensão do estado de emergência para para esta PEC dos auxílios, apelidada por alguns de PEC kamikaze, PEC de bondades, o ou que outro nome tenha, né uh, nós temos que debater à luz do, da, da ordem constitucional e alguns partidos já estão aí uh, emitindo sinais que vão judicializar a matéria Sim. né para analisar se este aumento aí no cair das luzes, né quase no início da corrida eleitoral, Uh, fere ou não alguns impedimentos legais que visam resguardar a paridade do jogo e da competição eleitoral.
0: Sim, a gente está aí há três meses das eleições. Isso não poderia configurar um crime eleitoral? Justamente por isso que eles estão utilizando é, essa medida e falando que estamos novamente em período de emergência?
1: Então, na verdade, o governo tomou algumas precauções... Né, justamente para evitar qualquer tipo de sanção de ordem jurídica né? Houve ali a previsão de que esse benefício poderia ser pago né, em ano eleitoral Justamente por, ser, por nós estarmos uh, em tese em estado de emergência Mas nós temos aqui também uma questão aqui, Mila, que acho que também é de grande relevância De grande preocupação Que diz respeito com a extravasão do, do teto Né? O teto que foi criado com a emenda ah, 95 de 2016, justamente para impor um novo regime fiscal, para impor mais rigor no controle das contas públicas, né, começou a a, gradativamente a ser relativizado. Né? Ah, o teto que era para ser rígido, que era para ser rigoroso, começou a se tornar flexível. E agora, se é que existe teto flexível, e, e agora aí vão passar mais 40 bilhões, né, que vai passar alheio às regras de controle orçamentário. Né? Uh, isso é realmente preocupante. Né? A gente sabe que o, que o fenômeno inflacionário está intimamente ligado com o um desregramento da, da, da política fiscal. Né? O governo começa a gastar demais, né? começa a fazer renúncia a fiscais. Veja, ele mexeu na questão do ICMS, né? que é o imposto mais complexo que nós temos no Brasil. Né? E ele, numa canetada, tentou... Aí, né? com ah, algumas dúvidas sobre se isso fere ou não o Pacto Federativo e a Autonomia dos Estados. Né? Isso novamente vai ser judicializado, já há demandas ah, no Supremo sobre isso. Ah, então tem uma série de medidas aqui, uma série de preocupações ah, de ordem constitucional que colocam em dúvida né, a juridicidade ou não dessas medidas. Mas... O que me chama a atenção é isso, né? Me parece que algumas conquistas, né, que foram se consolidando ao longo do tempo, desde uh, do plano real, né, desde a, da estabilização econômica, né, que possibilitou o Brasil a ter duas décadas de crescimento, aí começam novamente a ser fragilizadas. E essas questões uh, de gastos exacerbados uh, que o governo está fazendo vão cobrar um custo lá na frente. É aquela velha história. Populismo fiscal tem é, efeitos no curto prazo, mas cobram um alto preço lá na frente. Né? Me parece que, novamente aqui, nós começamos a repetir alguns erros do passado. Né? E isso, com certeza, ali na frente, vai cobrar um alto custo para a população brasileira.
0: Lembrando, Sebastião, que já durante o período da pandemia... É, o governo ele já decretou esse estado de emergência justamente para ele aumentar e criar esse Auxílio Brasil, que foi aí uma modificação que ele fez do Bolsa Família. Já se tinha toda essa questão, é, já se tinha muita oposição a aumentar é, esse valor aí, criar que na época foi chamado até de Corona Voucher, uhum. tinha o Corona Voucher que juntou junto com o Bolsa Família... E agora, passando, né, ele virou R$ reais, depois se estendeu R$ reais, agora virou R$ reais. e, na verdade, não tem dinheiro para pagar. Uhum. A única forma que o governo pode pagar isso é imprimindo mais papel moeda. Nós já estamos numa fase em que não, é, o governo não está conseguindo conter inflação, uhum. já se utilizou a política monetária é, fazendo medidas aí tanto mexendo na, na taxa básica de juros, né, na, na nossa Selic, mexendo também é, na parte da, de quanto que o, os bancos eles podem ou não é, trabalhar no compulsório, quanto que eles podem emprestar ou não e manter de dinheiro. É, já tivemos também reunião da, do governo com os empresários, onde se criou uma polêmica se estava se inferindo ou não, se estava se indicando para os empresários é, darem uma segurada na, na tabela de preço, não repassar ali o preço para os produtos, para as gôndolas, é, isso não seria mais um problema, mais uma vez que, é, na verdade, eles não estão passando a, qual o tamanho do problema para a população, e, na verdade, não está sendo visto isso na hora de aprovar, é, seja nível Congresso, Senado.
1: Uhum. Não, veja, o Brasil tem o um mau hábito de não aprender com o passado. A nossa memória é curta. Quando começaram a falar essa história de tabelamento, aí, eu lembrei da época lá dos fiscais do Sarney que iam lá e iam fiscalizando se havia aumento ou não. Né? Numa época em que o Brasil vivia uma hiperinflação exacerbada. Né? E tu começa a criar aí soluções mágicas para problemas complexos. Não resolve, não resolveu lá atrás, né? como talvez muitas das medidas aqui não vão resolver. Né? Mas nós temos algumas questões aqui que eu acho que é importante a gente recapitular. Né? Uh, quando lá né, no passado, aí, passado recente, que nós vivemos a tragédia né, ali da, do mensalão, petrolão Aquele descontrole com as contas do governo, né, um desgoverno estabelecido uh, Justamente a emenda constitucional 95 que criou o teto de gastos E aqui faço uma lembrança à memória de Eduardo Guardi Que esse ano nos deixou e era o secretário executivo do Ministério da Fazenda, né, foi justamente para que o, uh, esta ameaça dos gastos públicos né, o governo pensando que pode gastar a livre-arbítrio como se imprimir dinheiro e o dinheiro do povo não tivesse dono, né, a gente começou justamente a estabelecer né, regime e regras mais claras para como é que nós temos que gastar o dinheiro do povo. Isso é, é na verdade, é a respeito com o cidadão, né, são o dinheiro dos impostos, as pessoas abrem mão de recursos que são seus para dar para o governo. A, 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 o primeiro dever do governo é justamente gastar né, isso de uma forma que seja decente, que seja regrada, que seja lícita, né, que cumpra com todo o regramento da legalidade vigente. Né?
0: Lembrando que nem todo mundo sabe que são de cinco a seis meses de salário da população que, que são somente para pagar impostos. Isso no ano.
1: E mais, a questão é o seguinte, quando a gente começa a gastar muito, ou o governo vai se endividar, ou vai ter que aumentar a carga fiscal. Exato. Né? Então não tem, não, não tem milagre aqui, não tem milagre. O fato é que populismo fiscal custa caro, sempre custou. Né? Não tem populismo fiscal barato. Né? Tem uma grande discussão no Brasil, que é a seguinte, como eu não quero viver dramas e tragédias passadas, será que nós temos que permitir... Né? uma relativização, uma fragilização de conquistas com vistas à retidão fiscal, simplesmente para evitar tragédias maiores, até onde que nós vamos suportar a flexibilização de regras constitucionais fundamentais? Até onde que nós vamos suportar o Congresso fazer leis casuístas, para resolver problemas de curto prazo e que remetem para o futuro. Logo ali, médio e longo prazo, um custo altíssimo para a sociedade brasileira. Né? As medidas que estão aí, talvez vão agravar o fenômeno inflacionário. Talvez até outubro amenizem. Mas tem aí uma grande bomba relógio, que vai explodir ali na frente. E aí vai ser ou aumento de impostos, ou aumento de endividamento público, ou aumento da taxa de juros. É... São essas questões que estão aqui. Né? E tem tudo uma questão aqui que diz respeito à forma de tramitação uh, desse, desse projeto no Senado da República. Sim. Né? Hoje tem informações na mídia brasileira que diz que esse projeto sequer passou pelas comissões obrigatórias né? do Senado da República. Daí é o seguinte, daí, uh, vai, vai, vai ter algum partido, vai ter alguma entidade legitimada a propor alguma ação de Opositória, constitucionalidade né? e vai tocar o Madinho no Supremo. Uhum. Né? O Supremo vai olhar isso aí e daqui a pouco vai dizer, olha, tá mal, não podia ser assim. Né? E daí a classe política vai dizer o seguinte, esse Supremo que não deixa a gente governar. Né? Então... E não
0: é... somente não deixa a gente governar, como não está a favor de um benefício para a população durante um ano eleitoral. Então, então...
1: É... É uma questão aqui que, de certa maneira, toca justamente as atuais disfunções das instituições públicas brasileiras. Sim. É lógico que o Supremo tem seus problemas, é lógico que existe uma hipertrofia do Supremo na atual quadra histórica, mas a classe política, diante dessa proeminência do Supremo, está abandonando o dever de fazer, querer fazer leis, que era o seu primeiro dever, que cumprissem a Constituição, que cumprissem a legalidade, né? que utilizassem critérios razoáveis. Né? A classe política, como sabe que o Supremo vai ali na frente né? decidir, porque já está decidido, já está posto, toda a decisão, toda a matéria política complexa votada no Congresso Nacional vai ser judicializada. A classe política já precificou isso. Então, muitas vezes, é o seguinte, olha, vamos jogar para a torcida, Vamos baixar um monte aqui de norma aqui que nós queremos fazer, supostamente para beneficiar as pessoas, mas que ferem a legalidade, e vamos deixar o Supremo, esse rojão no colo do Supremo. Sim. Depois, se estourar, a responsabilidade são dos ministros e não nossa. Nós tentamos, mas o Supremo não deixa.
0: E tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Porque se o Supremo ele barra, vamos falar, nossa, a, a, a quem propôs todos esses auxílios... Toda essa mudança ela falar, não, a gente tentou melhorar, mas foi o Supremo que barrou. E também, se estourar a bomba e for ruim, ah, não, mas foi o Supremo que aprovou. Então, das duas formas, realmente, fica um impasse. Lembrando que essa PEC, ela começou com toda a discussão dos combustíveis, como você bem falou. Uhum. Que já é algo, acho que seria interessante a gente falar um pouco do pacto federativo uhum. para quem não sabe, né, é, toda essa questão do, do, do combustível é, ela não é vivenciada somente no Brasil uhum. é uma questão que todos os países eles estão passando é, por problema de alta de combustíveis por quê? porque o barril do petróleo subiu, principalmente devido à guerra entre a Ucrânia e a Rússia é, tivemos aí é, um, um problema no, todo no gasoduto ali que ia desde a da Rússia até a Ucrânia, né, passando pela região da, da Crimeia, que na verdade tinham duas, é, duas linhas ali, as duas pararam de fornecer para Europa, Alemanha, e tudo isso também influenciou para o aumento do preço do petróleo, e, ao mesmo tempo, também aqui no nosso país, a gente passa por um período de alta do dólar. Então, foram duas medidas que subiram. Uhum. E, desde o período do governo Temer, a gente tem aí uma paridade de preços internacional, então o preço do petróleo aqui no nosso país é igual o de fora, e é muito importante entender que essa paridade de preços, ela precisa existir, porque na época que ela não existia, a Petrobras colocava no bolso o prejuízo, uhum. porque nós não somos autossuficiente é, no óleo, a gente exporta um óleo aí mais, é, mais grosso, né um... um, um, um um óleo mais difícil de utilização e a gente importa é, mais da, das regiões árabes é, um óleo de mais fino, um uhum. óleo mais fino. Uhum. Então, não daria somente ali para tomar uma decisão sozinho, porque a gente faz importação. Uhum. Então, ela colocava todo o prejuízo no bolso. Então, para o governo tentar solucionar essa medida de, de preço tanto final ali nas bombas como preço também de alta do, do petróleo, uma das soluções foi o quê? Vamos obrigar os estados a diminuir o ICMS. Uhum. Só que tem toda essa questão que o ICMS ele é um tributo a nível estadual. né isso. Ele está ali para a decisão do Estado. Uhum. Fere o Pacto Federativo isso? Qual a sua opinião? Teria outra medida para solucionar o problema do combustível no nosso país?
1: É, vamos lá, né? O ICMS é um imposto estadual e é o imposto mais complexo do Brasil. Sim. Tá? A legislação, ela varia né, nos 27 estados brasileiros, né? E é realmente um, um, um tributo complexo, porque ele também impacta a receita dos municípios, que recebe ali aquela porção obrigatória do repasse. Tá? Então... Uh ele é absolutamente problemático, ainda mais em ano eleitoral, onde tu está retirando receita, né, tanto de estados quanto de municípios. Esta é uma discussão central, já está no Supremo, em se saber se essa medida do governo, de cima para baixo, fere ou não uh, a autonomia dos estados. Tá? Essa é uma discussão importante, o Supremo vai, vai se pronunciar, uh, o ministro Gilmar Mendes fez uma reunião recente para tentar compor os interesses, né, ouvir os estados, e, e é uma matéria realmente que é imprevisível de saber como isso vai terminar, porque existem, sim, argumentos que justificam a medida do governo, que, que tentam embasar juridicamente a medida do governo, mas eu também vejo como muito forte esta questão federativa que deveria se privilegiar as deliberações estaduais. No todo aqui, Mila, uh, vamos lá, né? Nós somos um instituto liberal que prega cada vez menos Estado na economia, sim. que prega eficiência e redução de impostos. Né? menos
0: intervenção,
1: menos intervenção, etc. Não, pauta, não pautar, não etc. E, tudo, tudo isso nós defendemos aí há muito tempo. Tá? A grande questão é: pô, haveria então uma contradição já que o governo baixou uh, os impostos aí? Né? Por que que nós estamos debatendo aqui? Porque uma questão é reduzir impostos de forma responsável ou reduzir impostos de forma casuí casuísta né? Casuismos geralmente não terminam bem. Né? E o, governo, o governante que está lá deve ter essa responsabilidade. Algumas medidas, algumas ações governamentais são absolutamente impopulares, mas têm que ser feitas. Tem que ser feitas justamente porque o espírito público impõe aos governos de plantão o dever de fazer o que é certo. E fazer o que é certo, muitas vezes, não gera voto. Não gera voto. Então, a, a, a nossa missão aqui do, no Instituto Milênio é justamente nós levarmos à população informações que são corretas, defender o que é certo. Não importa o governo de plantão, nós somos apartidários, não temos lado. Né? Fazemos críticas a A, fazemos críticas a B, fazemos críticas a C, porque nós defendemos o que é o correto, o que é o certo. Né? Então, de tudo isso que nós estamos vendo aí, eu vejo que... eu vejo Muita preocupação, esse populismo fiscal em curso. Acho que, sob a bandeira né, de se proteger os pobres dos efeitos nefastos da inflação, talvez nós estamos gerando mais inflação no futuro. Uh, vejo que essas reduções uh, fiscais, tributárias tópicas, vão redundar em mais tributação lá na frente, ou mais endividamento público, aumento do juro. Hoje o dólar já explodiu, em razão, os mercados não receberam bem, né, esta PEC aí de bondades. E a gente vê os problemas se avolumando, né, uhum. quem, quem viveu a época da inflação pré-plano uh, real, né, sabe os, o drama que isso gerava. Tu ia, uh, tu recebia o teu salário, tu tinha que ir no dia lá fazer rancho, as pessoas tinham uma dispensa lotada em casa. Que se tu não pegasse teu salário e não comprasse naquele dia, amanhã o teu poder de compra ia ser menor. Hoje as pessoas estão sentindo isso mês a mês. Não era diário como era no passado. E isso é grave. Existem alguns sintomas que estão aí mostrando que algo não vai bem no Brasil. Então nós deveríamos ter, ao invés de soluções mágicas, milagrosas, nós devíamos ter a dignidade de olhar as questões com seriedade e debater como adultos e não como crianças, muitas vezes, que pensam que é pegar uma caneta, assinar uma lei e está resolvido. Não, não é. O Brasil é um país continental. Né? Existem estados importantes, existem municípios importantes. Isso pressupõe diálogo, pressupõe composição de interesses, pressupõe trazer todos os players para a mesa e encontrar soluções né, que bem componham todas essas complexidades que o Brasil gera. É lógico que nós temos que olhar e compreender o drama humano, o drama da, das populações mais, mais carentes, o drama dos mais pobres e procurar construir soluções para justamente bem ampará-los. Agora, não significa, eu já vi muito isso no Brasil, né? É Aqueles, não, aqui ó, vou, vamos fazer aqui um projeto cheio de bondades e lá na frente ele está botando dentro do pacote uma bombinha que vai explodir.
0: Sim. É, eu, eu acho bem interessante isso que você falou, porque o, os estados e municípios, eles contam com, com essa verba, eles contam com esse tributo para o quê? Para destinar para a educação, para saúde. Então, na verdade, o Brasil é um, é um eterno é, apagar de incêndios. No começo da pandemia era assim, não, vamos, vamos nos preocupar com a saúde, economia a gente vê depois. Uhum. Agora já é a questão dos combustíveis, então a gente está empurrando sempre para depois para pagar um incêndio agora. Uhum. Então tá, agora a gente pega, coleta logo esse ICMS e depois, o governo como é que vai fazer uhum. com, as, com os planos que eles já têm para o governo? Deixa para a próxima, uhum. depois a gente vê de novo o que vai fazer. Então, é sempre uma solução, né? principalmente nós que somos liberais, que a gente vê o eterno voo de galinha. Uhum. É, é sempre aquilo, sabe? Vamos fazer e não vai. Não são medidas é, perenes, sustentáveis, uhum. que a gente vê é, um, medidas com que façam que o dólar ele vá reduzindo a, a longo prazo, que entre mais investimentos, que melhore a educação, que melhore o sistema de saúde, que melhore o saneamento básico. Não, a gente está uhum. lidando com problemas na hora que ele, ele explodiu. Explodiu isso agora, a gente larga tudo, foca naquilo, sabe? fica todo mundo ali desesperado e assim vai, assim parece que a gente vai tocando o nosso país. A cada momento, te larga tudo e, e foca naquele problema. Uhum. E, e, na verdade, isso vai criando o quê? Uma bola de neve. Uma bola uhum. de neve. Vamos aprovando é, coisas, muitas vezes, por compadrio ali, focado na eleição do momento, fo uhum. focado no interesse. É, é, conflito de interesse é, já nem existe mais, porque é só interesse. Uhum. Então, é, é, é o que está no governo... Atualmente seja ali no estado, no município, seja o que for que é interessante para lidar ali com a situação e, na verdade, quem sofre é a população. Ela acha que o que está sendo feito é em prol dela, uhum. mas, ok, diminuímos os combustíveis. Uhum. Ah, muito bom, mas está aumentando a inflação. Ela pode não ter depois o, o, o que ela espera no sistema de saúde, ela pode não ter o que ela espera no sistema de educação. Uhum. E, na verdade, ela não vê aquilo. É então, é, são é, coisas ruins que acontecem ditas com palavras doces. Né? É, é, o, o famoso tapa com uva de pelica. Uhum. Ah, não passam a verdade para a população. A população não vê o que realmente está uhum. acontecendo. Uhum. É, então, assim, o que eu, eu queria saber assim, a sua opinião para finalizar, não só sobre essa PEC a PEC Kamikaze, é, como dizia, acho que foi Roberto Campos que falava isso, que o Brasil ele não perde uma oportunidade, de perder uma boa oportunidade. Uhum. O que, que você acha que é, agora nesse fim de ano, e as medidas, do que, que a gente devia focar como prioridade para o nosso país? Não,
1: vamos lá. Né? Ah. O Brasil, historicamente, foi governado pelo improviso. O improviso governa a república. Né? e nós vivemos uma uma época uma, uma época atual em que as questões são muito complexas né os problemas uh, são globais uh, as questões a gente está vendo aí questão da guerra da Ucrânia impacta o preço do produto agrícola sobe lá na no preço final para o consumidor uh, então uh, o Brasil tem que procurar de alguma maneira construir consenso sobre pautas complexas que não são resolvidas com soluções milagrosas nós estamos no ano eleitoral um ano difícil esse tipo de de de, de, experiências, de experiência política deveria ser reduzida nós temos graves problemas a, a enfrentar aqui vejo que nós liberais em alguma circunstância, Uh, perdemos muitas vezes o debate das causas sociais, nós nos preocupamos com, com questões estruturais e econômicas e esquecemos também de dizer para as pessoas que somente uma economia estabilizada, somente uma economia em que os, os agentes de mercado conseguem ter previsibilidade do que vai acontecer é possível justamente oportunizar mais empregos, melhorias de vida das pessoas, fazer investimentos necessários né, a resolver gargalos sociais, fazer programas que reduzam a pobreza. Né? Então, uh, existe um debate político muito importante que deve ser feito aqui. E eu vejo que muitas vezes a, a, a urgência da política, a urgência da política eleitoral, muitas vezes não consegue levar para as pessoas, isso que tu falou, né? uma, uma, uma informação com isenção, que não tenha viés, né? que não procure a, atender a interesses de ocasião, tal como ser eleito. Né? então a, a importância de nós realizarmos debates como esse nós estamos fazendo aqui né? procurando trazer os nossos especialistas aí que compõem o Instituto aí que nos honram com a sua presença né? para levar uma informação imparcial uma informação independente uma informação que ao invés de voto procure apenas levar a boa informação às pessoas é o nosso trabalho né? então, uh, sim, eu vejo o futuro do Brasil com preocupação mas eu também vejo que existem uh, pessoas bem intencionadas e preparadas que podem ajudar o nosso país uh, a ter um futuro melhor. Agora, tem que ter trabalho, tem que querer participar da opinião pública, tem que querer participar dos debates da política democrática, tem que querer ajudar o Brasil a ser melhor que
0: ontem. Sebastião, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer estar aqui contigo, colega de caminhada, colega do Instituto Millennium. E não percam nossos próximos episódios do Millennium Debates. Não se esqueçam também de clicar e assinar o nosso canal, curtir, enviar para os amigos, nos acompanhar nas redes sociais também, Instagram, LinkedIn e todas as outras redes, é, que a gente vai estar sempre tentando passar de melhor forma para vocês, informação de qualidade, sem viés, e falando a verdade. Muito obrigada.